0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到逐渐黑化，严嵩逢迎拍马，恶告黑状，嘉靖怒发冲冠。嘉靖呢，被自己的木偶给操操纵了，这也是他执政以来的第一次。啊，但是遗憾的是呢，不是最后一次。大臣们已经熟悉了他出牌套路了。不久之后呢，几位比他更聪明的重量级人物即将上场了。事情的发展可就失去控制了。<笑>怎么回事呢？就是受到皇帝斥责，这个夏言害怕了，连忙上书啊请罪，但是无济于事。半个月之后被削职为民。严嵩入了阁了。客观的讲啊，严嵩是没什么政治才能的，和夏言比的话，他是缺乏处理政事的能力的。但是呢，这个人不是一无是处，他有两项远远高于常人的技能啊。第一技能是拍马屁，第二技能是整人。自的嘉靖二十一年八月入阁起，就是公元一五四二年，他天天泡在大臣值班室戏院里边。据说曾经创下一个星期不洗澡不回家的记录啊，就这一个星期不洗澡都成记录了，是不是啊？你说这法国皇帝一年洗两回澡这个事情，人生可怎么想是吧？但是奇怪的是呢，属下们似乎从没看见过他干什么除旧布新啦、改革必争啦，干这好事那你说是他俩人家一天到晚待那里头干什么呢？待里干什么呀？答案很简单，下级看不到不要紧，领导看见不就完了吗？因为嘉靖就住西院嘛，所以他就在西院待着嘛。你管是在这儿喝茶也好啊，这是是是,是聊聊天也罢。你是打牌也行，磨洋工也行，是不是？只要说天天跟办公室坐着，领导来了一瞅，嗯，好员工，天天都在办公室。哎呀，这一个就,就过了上班时间，依然在这坐着，好员工。哎呀，这简直的了啊！你让还能看见你混个脸熟，这个事情不愁没前途。就跟现在啊，有一些上班族一样，叫什么叫装盲族？哎，为什么装盲？什么叫装盲族？我解释解释给大伙听听啊。坐办公室里边在，在那看电影、打游戏。老板一来，啪嚓 F 4老板键一按，啪嚓，电脑出来界面，在那儿假装办公啊。一天呢是二十四个小时，除了睡觉那八小时以外，剩下的全在单位待着。领导一看，嗯，好员工啊，这是干活的人。哎呀，但是你可知道他背后都有什么事情吗？对不对？哎，其实这就是磨洋工，是吧？所以呀、啊。这一招从古到今都特别管用啊！皇帝大人呢，天天就是光在宫里边待着，对不对？一出来一看，嗯，都谁在？严嵩在。一出来一看，嗯，都谁在？严嵩在。嚯，了不得！哎呀，你看这个毅力啊，这天天加班的这种感情，我的天哪，这真的是以单位为家了。特意附送印章一枚，上书“忠勤敏达”四字，并授予太子太傅一字表彰，从一品衔。除了尊重领导以外，严嵩同志在打压同事、开展整人工作上也是不遗余力的。咱们不遗余力啊！当时的内阁中啊，一共是四个人，除了这个严嵩以外啊，还有比他来的早的这个老同志呃翟銮啊，和他同期入阁的这个吏部尚书许赞啊，还有呢这个吏部尚书张碧啊。严嵩一个人嘛、啊，他说了不算，对吧？你不是独相，是不是啊？你是独相的话，你对不对？哎，那可以。但你不是独相，对不对？那不是独相也不要紧呐、啊。严嵩同志有的是办法呀。他先指使言官，哎，把首府大人给骂走了。啊，你走走，赶紧走，是、啊、吧？哎哎，你走走得远远的，是不是？啊，这越远越好。啊，然后呢，干脆利落的独揽大权。许赞和张弼入阁一年多，连票拟的笔都没摸过。一气之下得了，什么也别说了啊，就这么着不管了。你们爱怎么着怎么着。你严嵩不能耐吗？我们我们好家伙，这进内阁一年多了，我们连票你的笔我都没看着呢，那还有得得得得，算,算算算，你自己干，你自己你能耐你自己干，你自己干啊。哎，对于严嵩而言，这个事就太好了。你们不是不愿意干了吗？啊，那我就都拦下来了、啊，那就都是我的事了啊。哎，如鱼得水，但是他偏偏还要立个牌坊，曾经几次向皇帝上书，我干不过来了，皇上活太多了，内、那、阁、个、人太少了，希望你多找几个人入阁。哎呀，我不能独断专行啊！嘉靖还太感动，因为这这当臣子，这当的这太到位了，立刻下诏啊，表扬严嵩，是吧？你看这个当当这个啊。呃，干活的能干到这个程度，那这这这简直就是前无古人后无来者嘛！马上提升任命，力不赏书，谨慎殿大学士少傅，并且明确表示啊，那个那个就你一个人就行了，我信的观念。反正情况大差不差，也也就也就这么回事吧，是吧？哎，就这么着了。应该说下，夏言把弄权术，掌握朝政，主要目的还是为了治理国家、整顿朝政，而严嵩的目的那太单纯了。玩这么多花样，其实就为自己的一个爱好，就是贪污受贿嘛。老我说严嵩没那么大本事，对，你严嵩是治理国家没那么大本事，贪污受贿这活儿他没少干。严嵩从来不相信什么他好我也好，什么身保什么不不不不,不不不不不相信这个，什么别人过得如何，他反正他无所谓，是不是？啊？你若安好，那还得了，只要我自己是吧舒坦就行了。怀着这一崇高理想，他在贪污战线上干出了卓越的成绩。当时那是纪检系统的官员们，就是督察院的御史们啊，御史言官嘛，这、呃、是有监察权的啊。每年呢都有一固定任务，就是评选年度贪污人物排行榜啊，跟福布斯似的，是吧？什么福布斯了、胡润了，人家是选富人，选谁谁最有钱，他们是选谁贪污最多。凡是上榜的人都有具体数据的支撑，而且公之于众。而严嵩同志呢，自打入阁以来，每年必上榜，上榜必投明。更为难得的是，连南京的督察院都把他评为贪污第一人，每年上报朝廷。虽然获此殊荣，但是严嵩啊并不慌张，因为他很清楚，嘉靖啊不在乎，你爱贪多少钱贪多少钱，对不对？就关心一件事儿，你这个给我当内阁首辅的是不是听话？你是要听话，哎，你爱贪钱不是吗？钱给你没问题，好吧。事实确实是这样。虽然弹劾奏章接连不断，严嵩始终稳如泰山，可是情况呢，逐渐出现了变化了。出现什么变化了呢？严嵩终于犯了他前任曾经犯过的错误，就是专断。当所有的权力集中在他一个人手里的时候啊，无比的威势和尊崇呢，就扑面而来了。这六十多岁这老爷子没法适应了，嚯，飘了。哎呀，每当他看见西院那间烟雾缭绕的房间，想起那个不理国政一心修道的皇帝，一种感觉就油然而生。哼，那个房间里的人算个什么东西啊？掌握这个帝帝帝国的人，我啊，这这这这这这简直的啊！没有我能行吗？啊，就当这种感觉反映到行为上的时候，他可就变得开始专横了，不可一世了。遇事呢，也不再向领导请示汇报了。而在大臣们的眼中啊。这老爷子也已经取代那个道士了，成了国家的真正领导者了，那了得吗？但是他过于低估了那个道士的实力，在门耳的诵经声里边，炼丹炉的重重烟雾当中，那双眼睛仍然是牢牢地盯着严嵩的背影，无时无刻。嘉靖二十四年十二月，嘉靖皇帝突然在西苑召见严嵩。当严首辅大摇大摆来到殿中的时候，皇帝陛下却微笑着将另一个人引荐给他，并且告诉严嵩：“啊，这个人将取代你的位置，成为首辅、啊。希望你继续坚持干好工作，因为从此以后你的身份不是首辅啦，啊，你的身份是内阁次辅啊，你是他的助手，要注意搞好班子团结工作。”嘉靖一如既往地笑了，笑得十分的灿烂。但是严嵩没有笑，而那位本该欢呼雀跃的幸运儿也没有笑，因为他就是夏言。君子报仇，十年不晚。看来夏言还是比较幸运的，他只用了三年零五个月就又回到了内阁。如果说之前的夏言只是蔑视严嵩，那么现在他终于找到了真正的敌人。从此以后，内阁次辅严嵩再也看不到任何文件，因为首辅夏言拿走了他所有的权利。任何的票拟签批，无权过问。短短一个月时间，他就变成了机关闲置人员了。但这仅仅呢，是一个开始，一场更大的风暴即将展开。不久之后，中央各部的官员们接到通知，为合理搭配人事结构，要根据平时表现进行一次大规模的变动，一时间是人心惶惶。等到调整完毕，该撤的撤了，该升的升了，大伙儿也明白了，上面换人了。夏言痛快了，解气了，他换掉了严嵩的爪牙，换上了自己的部下，肆无忌惮了。在清除敌人首脑之前，必须先扫除一切外围和帮手，这是中华民族的传统智慧，所谓掺沙子、挖墙脚是也。夏言相信他的做法是对的，事实上也确实如此。不过呢，他在执行中啊犯了一致命的错误，就是做的太绝。他整治所有与严嵩有关系的人，一个也没放过。这种滥施淫威的做法啊，使得他逐渐陷入了孤立。而更要命的是呢，他还得罪了一群绝对不能得罪的人。谁呀？太监。嘉靖把太监当奴才，这是顺理成章的事情。可是夏言，你也把太监当了奴才，那就有点搞错了码头了。每次有太监来府上办事，你别说递烟递酒，连口水都不给人家喝，你就出于礼节吧，是不是？你也得给人口水喝呀。有时候还还还得训那么几句话，让他们端正言行，从不把自己当外人。你看，你要知道，虽说太监在嘉靖朝不吃香，但毕竟人家那是皇帝身边的人。久而久之，下，言在太监们中的名声啊就越来越差了。啊，相对而言呢，严嵩可聪明了。他十分清楚啊，领导不能得罪，那领导身边的这些秘书也不能得罪啊，领导司机也不能得罪啊，所以每次太监到家里边，这位六十多的高干竟然主动让座，而且走之前必给红包，见者有份儿，来十个十个有份儿，来二十二十有份儿，大太监给大的，小太监给小的，在七嘴八舌的太监舆论导向之下，骂夏言和夸严嵩的人不断的增长，嘉靖心中的倾向啊，逐渐就偏移了。而对于这一切啊，处于权力顶峰的夏言还是不知道。综合来看呢，夏言呢是一个成熟的政治家，但是有了致命的缺点，就是孤傲。越接近权力的中心，朋友会越来越少，敌人则会越来越多。反正一般来说呢，要摆脱这一规则，唯一的方法呢就是装孙子。很遗憾，夏言装不了孙子，太刚正，太正义了，对吧？自从嘉靖十五年进入内阁之后，他那缺点是越来越明显，脾气越来越大，犯的错误也越来越多，也越来越严重，直到三年后那个致命的错误。但令人欣慰的是呢，在这几年里啊，他还曾做了一件正确的小事。说是小事啊，是因为这件事情实在很小，很难引起人的注意。但就是这一件不起眼的小事，不但使他最终反败为胜，还改变了大明王朝的命运。嘉靖十八年，皇太子出阁自立，准备发展自己的小团体，为将来接班做准备。而选定东宫人员的工作案例呢，由内阁负责。具体来说，就是夏言来负责。这是一份极有前途的工作。你甭管高矮胖瘦了，只要能够搭上太子这班车，那将来的前途不可限量，是吧？因此，有很多人呢，争相向夏言说人情、行贿，只求他能笔下留情，推荐自己吧。可是夏言兄出了名呢，软硬不吃。以上手段对他是全然无效。哎，他只选择那些的确有才能的人。而当他扫视候选名单的时候啊，在一个名字面前呢，他停了很久。这是一个他九年前已经熟悉的名字。就在几月前，他在江西的家人还专程写信给他，信中大骂此人，说这个人在任的时候，明知道是下学士的亲戚，却从来不带帮忙办事儿的，实在是不识抬举啊！啊！对于这个不给面子的官员，夏言也十分恼火。所以，当不久前礼部缺员，有人向他推荐此人的时候，正在气头上的夏言当时就拒绝了。要想公报私仇，实在是天赐良机。但是，在这关键时刻，夏言犹豫了。经过长时间慎重的考虑，他做出了自己最终的决定，因为他始终相信，秉持正直、不偏不倚是正确的。夏言郑重的提笔，在正选名录上。写下了这个人的名字，谁呀？徐阶。粗略算一下啊，徐阶呀，应该算是一个死了三回的人了，当然都没死成啊。弘治十六年十月，公元一五零三年，徐阶诞生在浙江宣平。由于他的父亲呢是松江华亭人，华亭就是现在的上海啊。所以呢，后代史书啊，把他算作松江人。徐阶呢，有一个幸福的家庭，他的父亲呢是当地的县城，这是个八品官，芝麻官，啊。虽说官小吧，但是毕竟是经济发达地区，这混口饭吃啊不难。总体而言呢，他们家还算是行啊，中上层次吧，比照成分大小，相当于那个小型地主，就这么一个角色。虽然说家境富裕，不用上街去卖报纸，这个捡煤球去，也不用说怕饿死冻死，啊。但是呢，徐阶却曾经比任何人都更靠近死神。他的第一次死亡经历是在周岁那一年，家人抱着徐阶在枯井边乘凉，一不小心让、啊、孩子摔了一跤，自己倒没怎么着，拍拍屁股上土站起来，一琢磨呢，感觉不对，手里似乎少点什么东西，回头一瞅，坏了，小尚也掉井里去了，是吧？这可缺了大德了。自由落体的徐阶虽然没跌进井里啊，没跌进水里，是吧？但是也和那个那个枯井嘛，井底也来了次亲密接触嘛。是吧？所以呢，这个、这个、这个事情啊，就就就这么发生了，是吧？买棺材的时候，大的套小的，是吧？嗯、呃，小少爷死了不要紧，大少爷将来的时候还能用得上，是吧？对。所以这个事儿呢，你说投井，至今呢，算是比较痛苦的死法，比投江差远了啊！你只想死都找不找不个宽敞地方，对不对？投江多好啊！孤灯进去了，飘哪是哪，这不用考虑落地面积，末了还能欣赏下无敌的江景，兴许掉水底了去了，你还看看水草什么的，想看哪里看哪里，谁挡不住是不是？枯井啊，虽然摔不死人，但是能摔残。小徐阶掉井下以后呢，家人呢、啊、费尽九牛二虎之力，半天才把他捞出来啊。等重见天日的时候，徐阶是既不哭也不闹，为什么？摔迷糊晕过去了，这晕可大了去了，怎么抢救啊都没好使。掐人中了，灌汤药了，反正就是不行。连续几天都这么样到了第三天，大夫告诉他们：“得了，买棺材去吧。”啊，大伙儿开始筹备买棺材，一家人哭成一团。结果第四天，徐阶醒了。这是第一回。正德二年，公元一五零七年，徐阶随父亲外出赶路，父亲呢在前面走，他在后边跟着。在经过一座高山的时候，徐阶一不小心，呦呵，又出点意外。当然了，没掉枯井里啊！野外上哪儿找枯井去？相对而言，这次掉的地方呢也比较特别，是吧？许能捡着什么武功秘籍，啊？掉哪儿就掉悬崖去了。等那老爹听见响声，回过头来一看，这徐杰已经掉悬底下了。嚯，这这个当爹的可哭了！哎呀，放声大哭。枯井多少还有个盼头，悬崖底下那可是阎王爷的地盘地府招人，那就一收一个准，一,一收一个准啊！哎呀，赶紧哭哭哭！哭完了之后得下去收尸去吧，这这这是活要见人，死要见尸啊！这老爹带了几个帮手绕到悬崖底下，哎，左找右找，人哪儿去了？半空中挂树枝上了，抬头瞅着没有啊？不是人怎么活不见人，死不见尸？这什么什么情况？总恨不能是飞了吧？啊啊！再找这绕过一山头一看，嚯！啊，不知道什么时候飘那树上去了。从此以后，徐阶的经历就成了街知巷闻的奇谈了。所有人都说：“嚯，这孩子了不得啊！大难不死，必有后福。”这话似乎没错。从此，徐阶的生命啊，就踏上了坦途。但是，人生的最大的一次考验仍在前方等待着他。只有经受住这次比死亡更为痛苦的折磨，他才能成长为忍辱负重、独撑危局的中流砥柱。那么，这一次又发生了什么事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大禹茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的雨。